0: Ale.
1: Una volta ristabiliti, oggi è mente per te una carriera d'ambasciatore presso l'impero ottomano. Più gente con i tuoi capelli. Se Dio continuerà a mostrarci i suoi favori, Firenze diventerà un Ducato. Ippolito de Medici No, Duca Alessandro de Medici E lo sapete, quella è la mia prima memoria. Una donna che mi somiglia e mi corre incontro, piange, sembra disperata e continua a gridare. Vegli di darmi Firenze. Questa è che non mando giù. So riconoscermi di, di più. Questa ci Firenze mi scorre nelle vene, caro cugino. Anche se tu provassi a togliermi tutte le gocce di sangue che ho nel corpo. Io sarò sempre Firenze. E Firenze sarà sempre in me.
0: Allora, prima vi presento per chi non sa chi sono, io mi chiamo Emanuele Maheshalli, sono l'altra voce del podcast Black Coffee. Allora, il Moro per me è stato super importante perché um, mi ha fatto ricollegare al progetto che mi ha permesso poi di conoscere la mia socia del podcast Ariam Tecle. Um, il mio progetto si, chiama, si chiamava di LPD Stories e stavo raccontando la storia di mia famiglia. Uh, io sono nera, però sono stata cresciuta da una famiglia mista con padre bianco, madre nera e uh, fratello uh, misto e uh, raccontando la mia storia uh, così su, uh, su instagram poi ho iniziato a chiedermi ma come mai sono qua perché uh, di solito c'è cioè, sempre um, uh, pensare che la nostra storia inizia tipo in, in europa dopo la colonizzazione no? che noi arriviamo uh, noi siamo qui perché i nostri genitori o magari i nostri nonni sono arrivati uh, in europa a quel, a quel momento invece che come lo vedete con il muro non è necessariamente il, il caso, infatti avevo proprio iniziato a, fare, um, uh, a raccontare delle storie di neri uh, europei, europei uh, come per esempio un personaggio che si chiama Michele, Amma, uh, Michele Amatore che è un personaggio molto prestigioso che ha partecipato al uh, sorgimento e uh, nel podcast um, Black Coffee, azi Mauro ne parla quindi vi invito ad ascoltare questo episodio però eh, sono dei personaggi di cui non si sentono parlare esattamente come Alessandro De, de Medici quindi Daphne se ci vuoi eh, dire perché hai scelto eh, di parlare di, di lui
1: ma allora io non sapevo che questo personaggio esistesse nella forma in cui esiste o meglio nel colore in cui esiste io mi sono addentrata eh, all'interno di eh, libri e, cinquecenteschi e successivi, e, che effettivamente e, riportano il fatto che Alessandro fosse nero. In maniera specifica, c'è un libro, eh, di Storie fiorentine del Segni, e, che descrive Alessandro de Medici. Il Segni era eh, uno storico contemporaneo a lui, quindi l'avrà visto passare, voi che dite. E, e lo descrive di colore nero. Ora io voglio sapere se lascia qualche dubbio di colore nero e apparentemente ha lasciato qualche dubbio poi nel corso della storia. e Perché dunque... la descrive no? a suo vantaggio. Sì, quello che è successo è che probabilmente tra il 700 e l'800 quando poi nasce è che ora conosciamo come la tratta degli schiavi e la riscrittura e quindi il whitewashing di tutto quello che è storia nera anche Alessandro De Medici è finito in quel buco e, nonostante ciò e soprattutto nel contemporaneo abbiamo fonti che e, lo descrivono per quello che è sono fonti minori e sono fonti che non si trovano alla prima ricerca su Google quindi bisogna scavare un pochino più a fondo e, tra le altre, è John Brackett, che è un professore della University of Cincinnati, che eh, ne scrive un saggio eh, nel libro eh, Black Africans in Renaissance Europe. E, tra le altre cose, oltretutto, c'è una biografia, ehm, la biografia, insomma, più famosa di Alessandro de Medici, è di una professoressa eh, inglese che si chiama Catherine Fletcher. E, um, il suo libro in inglese si intitola The Black Prince of Florence, traduzione molto facile con Il Principe Nero di Firenze. In italiano l'abbiamo tradotto in maniera un po' diversa, per l'abbiamo intendo anno, e l'hanno tradotto con Il Principe Maledetto di Firenze. Ovviamente, ah. grazie, <ride> e, insomma, anche questo è proprio il top. E, um, Quindi, insomma, le fonti ci sono e c'è anche tanto nascondere delle fonti e bisogna saper cercare. E usare gli occhi, ogni tanto.
0: Sono completamente d'accordo. È il processo che io ho fatto per tutte quelle storie di afrodiscendenti europei. Ogni volta che si inizia con un perché non c'è scelta. (ride) E poi si inizia a scavare, ad andare a trovare studi accademici anche in altre lingue e fare Google Translate perché c'è cioè, un problema che noi non siamo. Problema, noi non siamo ehm, neri americani che usiamo l'inglese, ma siamo in tanti, in tutta Europa, a parlare diverse lingue. Io sono francese, sono italiana, e ehm, per fortuna io parlo italiano per cui riesco a capire determinate cose, ma a livello europeo è molto più difficile.
1: Aspetterete che mi mettano in croce prima di strepitare fra i tuoni e dire a tutti a voce alta che sono vostro figlio. Ti sto dando, Firenze. Non ti basta. Sensi di colpa, dunque. Il ducato dei sensi di colpa. Le avete mosso violenza? No. No? No, c'era dell'affetto tra noi. Pregava il vostro stesso Dio? No, lei aveva un altro Dio. E come si chiamava il suo? Non sono il vostro burattino. Partirò domani mattina. Non dovrete più curarvi di me. Perché mi stai lasciando? Io sono dalla tua parte. Sono sempre stato dalla tua parte. Certo. Scaraventatemi all'inferno. E poi raccontatemi che è il paradiso. Tu hai fatto una
0: scelta molto precisa eh, nel tuo racconto della storia di Alessandro Di Medici perché ha iniziato a raccontare la storia in un periodo molto difficoltoso per i medici e questa conversazione con il padre di Alessandro Di Medici mi è rimasta proprio impressa perché la figura del padre (ride) Eh, spesso in queste queste storie non esiste, non c'è il dialogo quindi puoi parlarci della tua scelta di eh, fare questa scena
1: e allora eh, il fatto che Papa Clemente VII fosse il padre di Alessandro è un altro dibattito e per tantissimo tempo si è pensato che il padre fosse eh, Lorenzo De Medici in Duca di Urbino e quello che probabilmente successe fu che faceva brutto che Papa avesse un figlio per lo più nero e, e quindi quando legittimarono Alessandro in famiglia medici gli diedero un padre che a quel punto era già morto e, o se non sbaglio morì poco dopo, non me lo ricordo. E, dunque e, noi non sappiamo nella vita reale se Alessandro seppe mai che Clemente VII era il padre e io ho immaginato la conversazione che avrebbero potuto avere nel momento in cui eh, lui l'avesse saputo. Come dicevi tu, eh, è un momento molto vulnerabile per la famiglia dei Medici perché eh, erano in esilio fino a poco tempo prima e eh, il Papa Clemente VII riesce a eh, riottenere Firenze grazie al Trattato di Barcellona e con Carlo V e, e riesce ad ottenere il fatto che Firenze sia un ducato e il ducato viene dato ad Alessandro invece che ad Ippolito, e il cugino, che a questo punto della storia è un cardinale e, e, e dunque la ragione per cui questo dialogo è perché è un metadialogo per me, e, un dialogo con un padre e, che può essere metaforico per me penso forse anche per alcuni di voi con un padre che è il posto dove siamo cresciuti e questa domanda che in questo pezzo Alessandro pone e ovvero come hai trattato mia madre è fondamentale e, e questo padre come ben sappiamo la risposta ce l'ha non la vuole dire e a volte pensa addirittura di non uh, non aver fatto poi così tanto male e dunque volevo che fosse un pezzo eh, che parlasse appunto della storia di Alessandro de' Medici ma allo stesso tempo della storia di tutti noi.
0: Penso che ci sei riuscita perché io quando ho visto questa scena ho rivisto le storie per esempio di Leonea Kovashi perché appunto il padre lo, pre- lo presi dalla madre, stessa cosa con Giorgio Marincola e Isabella Marincola, quindi eh, è proprio una, un filo rosso eh, nelle storie di afrodiscendenti eh, neri, eh, non solo italiani in realtà. Eh, adesso passiamo a. Abbiamo l'altra clip? Sì, abbiamo un'altra clip. clip? L'altra clip? L'altra ok. Clip. <ride>
1: sei paura, Ippolito. Non hai mai fatto una piega mentre tutti mi additavano come ignobile, indegno, primitivo, brutto, stupido. Non hai mai mosso un dito per alleviare il mio dolore, nemmeno quando potevi, nemmeno quando sarebbe stato facile per te. Ma Firenze mi scorre nelle vene, caro cugino. Anche se tu provassi a togliermi tutte le gocce di sangue che ora nel corpo, io sarò sempre Firenze e Firenze sarà sempre io. Scusa Alberto, c'è quella barra che deturpa la tua faccia. (ride) (ride) Oh (ride) mio Dio!
0: e nel nel tuo corto ci sono tre figure che si rispecchiano c'è ovviamente Alessandro, c'è quello che chiamo il numero di casa, il piccolino il il paggetto grazie (ride) e c'è la figura del del cantante interpretato da Lorenzo Troncone esatto e io ti volevo chiedere perché Uh, dove avete trovato delle informazioni su uh, questo perché ovviamente la mia esperienza in Italia è che uh, si crede che uh, la nerezza sia arrivata um, persone nere siano arrivate uh, due generazioni fa uh, quando questo dimostra proprio che non è il, il, il caso e che non si tratta solo di uh, colonizzazione uh, ma ben di uh, rapporti um, diciamo um, prima di averla colonizzata colonizzazione stabilito un rapporto eh, tra le popolazioni in Africa eh, che poi ha portato ad avere gente eh, nei, eh, in Europa. Se penso per esempio in Portogallo, se guardate dei eh, quadri del eh, 600 vedete che ci sono dei neri ma che non sono eh, baggetti, sono nobili. Perché c- eh, c- eh, dei rapporti si uh, erano stabiliti in modo particolare con, con
1: dei re uh, nelle regioni in cui andavano uh, i portoghesi. Accetto volentieri questo tuo gentile dono di risarcimento. Perché non ti prendi tutta la mia vita intanto che ci sei? Non ho alcun interesse a prendermi la tua vita. Sei la mia famiglia. In ogni famiglia c'è una piccola nera. Non te ne faremo una colpa. Rimarrai sempre il figlio di una schiava. Niente rimane sempre lo stesso. Nemmeno il figlio di una schiava.